0: 大家好，欢迎收听今天的读书 DJ。然后我们好久没有见，中间呢也水了几期，就是公司的读书会的录音放上去，结果发现大家都说我们在水水这个博客，于是到今天终于不能再水下去了，嗯，然后就火速叫来了我们的好朋友一起来录制这个正式的读书圆桌。嗯，最近我觉得夏天。就是事情感觉又多又杂，就是、非常大的挤压了我们的读书时间。不知道最近我的好朋友有没有读书呀
1: ？怎么我现在已经不能直呼名讳，只能成为你的好朋友了吗？我的
0: 好朋友<咳>
1: ，没有。我今天早上起来在床上刷 B 站，然后看 Papi 酱的一个视频，特别搞笑。就是、说那个夏天是最好的背锅侠， oh, 就是啊， oh, 我今天迟到了。Oh, 对， oh, 今天天儿太热。<笑>然后你这个版本就是说啊。Oh, 我好久没有读书了，因为天儿太热了
0: ，<笑>而且还因为奥运会啊，就各种的这那的。然后最近瓜也特别多，是不是大家读瓜的时间<笑>可能比读书的时间还要多？那但是我刚才迟到，其实是因为主观原因，是因为我在拉屎。然后客观原因呢？是因为我刚刚看了一个很好看的节目，然后就大哭泣，是因为这个大哭泣挤压了我本来安排好的这个排便时间，就导致我来了。
1: 天哪，我们跳过这个话题吧，大家都在午饭时间。
0: <笑>对对对，我刚刚在看十三幺，我这期十三幺真的封神了，我跟你讲。
1: 啊，你说钱礼群嘛？钱
0: 礼群这一期，他是我同班同学做导演，就是他去十三幺做的第一期片子。Oh. 然后就是一开始我看大家都转，我以为大家是出于人情，出于对这个同学的爱，就是来爱护他，转他的第一期片子。然后我看了一下这一期，就首先他拍得很好，人物很好，然后剪得也非常好，就他完全没有配乐，他他完全不用。十三幺之前那种，就是聊到一个什么话题、嗯，沉默，然后想起一个什么巴赫的曲子或者怎么着了，他完全没有、嗯，就是剪得非常的克制，但是我就是边看边哭，上一次边看边哭还是看那期，呃，那个历史学家叫什么来着？他去美国采访了一个许卓云，对对，许卓云那期，嗯
1: ，哎，很巧，我昨天也看了这个这个这个片子，啊、因为我,、嗯、我第五季十三幺我一集都没有看，就是我。嗯有有点审美疲劳了吧？但是其实有几集还比较想看，嗯、比如说像那个傅高义啊，包括这个千里寻，然后我都一直在囤。因为我昨天早上不是跟你们说嘛，我早上起来看那个云石的书，然后就看得非常的悲愤，然后我就找、嗯、想找一个东西缓解一下，然后我就点开了这个视频，然后结果就变得更加悲愤，嗯、<笑>就是然后那这个片子拍的是很好，嗯、就是因为他正好赶在了一个，我觉得是时间点选的好吧，就是有一些跟拍。他的妻子去世、嗯，然后他回贵州，呃，把他暮年那种，就就把这个人的性格都给拍出来了，就是既是比较呃软弱，然后比较好的一个老师，但同时精神上又是乐观豁达，呃，朝向未来的，呃、嗯，然后然后这可能是他人生中最后一段比较完整的光影记录，然后你想到这个，你就会觉得非常的感慨。
0: 是的，给没有看过这一期节目的大家先介绍一下这期节目。就首先钱理群他是北大中文系的教授，然后是做鲁迅研究的。然后他可能对公众来说更有名的是他提出了那个钱理群之问嘛，但但这不是重点，重点就是他这个片子的开头是从在养老院的一个镜头，就是在养老院的一个一个联欢会还是什么会上，反正有一个一个表演的镜头开始拍的。然后为什么是这样的呢？因为就是钱老师跟他的老伴儿晚年是一直生活在，这叫康养医院还是叫养老院？反正就类似于是一个养老院的地方。然后他们两个都是呃，在一八年左右的时候都确诊了癌症晚期，然后两个人都拒绝延寿治疗，然后就是在养老院里边做自己想做的事情。然后呃，第一个镜头就是他的妻子在当时是一几年一一九年的时候吧。就是为自己举办了一个独唱音乐会，因为他的妻子崔老师是一个歌唱爱好者，他就在养老院给大家表演美声，然后底下钱老师在给他摄影。然后接下来一个镜头就是七个月之后，这个崔老师就去世了。再往后就是他的一个编排的很妙的点在于，他开头虽然就是也讲了这个钱老师回贵州的事情，因为他当时是呃六零年的时候北大毕业，然后被分分配到了贵州。呃，去当老师，所以在贵州待了有十八年的时间。他直到七八年的时候，又重新自己就是考研究生，考北大的中文系的研究生，又回到了北大。所以这十八年的时间一直是在贵州待着。然后呢，就是这个中间的叙事就讲了一下他回贵州的这个过程，但是就是观众可能不是不了解这段经历的，或者稍微了解一段这个经历的，可能就会觉得说，那那他是不是回去探访一下他的学生？但中间他又靠剪辑给大家交代了说，说其实是他跟他老伴儿，就是在他老伴儿生前的时候，他们一直会交流这些生死的问题啊、死后的问题啊，把这些谈的都很透彻，都已经谈透了。然后所以就是整个他老伴儿去世的过程，他们俩都都都没有掉一滴眼泪。但是就是他老伴儿在跟他谈这个死后的安排的问题的时候，就嘱咐了他说：“我死之后你要去一趟贵州。”然后这个时候再接上他回贵州和那些学生在一起谈谈讲讲的那个镜头，我就觉得哇，就这个地方剪得好好呀
1: 。你的综述完成了是吗
0: ？我综述完成了，就给大家讲一下大概这是一个什么样的剪辑的思路。然后还有就是他还另外一个一条线索就是他的这个家世嘛。他爸爸是国民政府什么经济部农林司的司长，反正就是一个大官儿，国民党大官儿。然后他外公是当年的浙大校长，然后他妈妈也是一个名门闺秀，嗯，然后就是这样一个家庭，在四九年的时候，他爸爸去台湾了，然后把他妈跟他留在大陆，然后。嗯，他妈就从此绝口不再提他有那样一个父亲，就是他妈妈一个人撑着把他给抚养长大，然后也拒绝他爸爸寄来的钱什么的，直到他妈妈临终去世的时候才说了一句：“说我这一生总算没有连累你们。”就是一个非常强大的一个女性，当然就是她的这个家庭情况还是其实某种程度上还是连累了钱理群，就是她在一九六零年之所以被分配到贵州，可能也是跟她的这个家庭的背景这个成分有关系。然后到了贵州之后，也是各种因为她是这个前国民党高官的儿子而受到种种的这个打压迫害、不受待见什么的。就那一段时时光，其实是她。人生中非常苦闷的一段时光，但是他靠着在贵州，在那样一个边缘的地区，去给一些年轻人讲文学、讲鲁迅、讲莫里哀等等，就是他在这个时间当中，他没有放弃自我，然后他走过了这段苦难，然后回回来之后又成了这个文学大家、文学理论的大家，所以就是这样一个过程，我们就看到这个人他的一生的这个自我救赎之路，会让我觉得。特别的受触动，就不知道最近这段时间怎么了，可能就这个月是一个人生之月，就这个月总是会听到一些这种自我救赎的故事，或者一个人在一段时间里边，他是怎么跨越了这个时间的，呃，给他造成的种种的束缚也好，困难也好，他怎么跨越了这个，然后成就就成了一个更好的自己。最近总听这样的故事，所以我当我看到一个影像版的这样的故事的时候，就会格外感慨。
1: 所以你这个月是在读《人生》这本大书是吗？
0: <笑>可能是吧，因为我最近还读了，最近在读《佛陀传》，然后呢，在读《佛陀传》之前读了那法、个、师》那个吗？对对对对对。嗯、然后在读《佛陀传》之前读了那个曹德旺的那个自传，那个、就是一个企业家他的自传
1: 。心、啊、若菩提
0: 。对对对，福耀集团的那个董事长。然后。哦，然后昨天晚上，对，昨天晚上我读一个东西，也读哭了。就是大家应该都在朋友圈被刷屏刷到过，啊，不是阿里的那个，就令阿里的那个非常令人气愤。那我还读了一个是那个人物的一篇写叶诗文的稿子，那个题目写的起的也特别棒，叫《东京东京不见叶诗文》东京不见夜诗文，对对对，就“不见”这个词用的特别好，我觉得。嗯，读那个也是让我读出了一种，就是人在跨越漫长的时间。进行自我救赎，然后回头就是回首向来萧瑟去，萧萧瑟处的那种感
1: 觉。哇、哦，你你这段强输出搞得我非常的狼狈，就是因为我刚<笑>我刚做好了一一个非常精致的那个炸酱面，然后我就刚准备吃，录节目就开始了<笑>、啊。没有，但是因为因为你刚才强输出嘛，我就就一边把录制设备放在那个卧室，然后一边站在客厅吃，然后突然觉得你好像没话说了，我就赶紧放下那个。筷子和碗，然后往往屋里跑，结果我刚我又说了，对，然后就开始我又跑出去吃面，<笑>然后我就这么跑出去我们俩就是边拉边吃
0: 边吃。我的面
1: 。不，但我觉得你说那个话题挺好，我们不如就展开聊聊。实际上，咱这个节目很久没录了，然后最近其实也都挺忙的，嗯。嗯然后我其实刚回上海，然后买了一些书。所以我昨天其实正好在看那个，我不知道大家知不知道这个书啊，叫《毛泽东时代》，这个是钱理群的书。那这个书是在大陆没出版的，然后，呃，这个书是他讲，就是从四九年写到写到零九年，就是是一个他应该说人生中最重量的一个总结吧。然后他的那个底稿是他当年在那个台湾讲学的时候，呃，做的那个课堂的讲稿改编的。然后我昨天晚上一直在看那个书，然后前钱老说他影响他人生至深的两个人，一个是鲁迅，一个是毛泽东。呃，鲁迅这个大家都比较明白，因为他在国内讲了很多，然后出了好多书。但毛泽东这个很少讲，然后因为跟政治牵扯也比较多，所以其实就谈得比较隐晦。但是我们从那个十三幺那个片子也能看出来，就他们这代人无一不是受那个大时代影响的。我其实，在之前我不了解钱老他的家世是这么的曲折，就是。呃，是他是算是一个呃，就是官宦子弟，然后其实有非常好的背景，然后再加上他的经历的这种一下被打到底层去了嘛，所以这个人的性格里面的那个两面就，就就得到理解了，就是又是非常乐观，但又是很容易动情，非常容易悲苦，非常容易这个对底层抱有一种慈悲心。
0: 是的，我看了那个里边说他在教贵州那群同学踢足球还是干什么的时候，都是用毛泽东的理论来来来指导的，跟现在的中文男足经常引用鲁迅的话，感觉是一脉相承
2: 。对
1: ，其实那代人就这之前我，我我们我和我和老师做过一个研究嘛，就是来聊那个呃文革时期的地下阅读，就是那个时候，现在我们的说法是说好像只有。毛主席语录，还有鲁迅的书可以看，但其实那个时候地下，包括像一些呃高干子弟，他们地下流传着非常多的这种内部参考文献，包括呃像莫里哀啊，像这个莎士比亚、巴尔扎克啊，就是他们其实在内部是可以传阅的。但是，
2: 嗯
1: ，表面上我们能用的是鲁迅和毛、嗯，那其实这个也构成了一代人的那个精神的骨骼，就是他们其实是从那里面吸取营养的。所以他最早走上这个。呃，鲁迅研究之路，我觉得做当代文学的非常好理解。呃，包括我昨天晚上不是还给你发那个，就是王辉的那个在清人文清华那个讲座、嗯。王辉最早也是研究鲁迅出身，嗯、就是他们都是那一批。当然，呃，王辉还比钱老要小半辈。就他们那一批学者，其实大部分，尤其是搞搞现当代文学的，大部分都是从鲁迅的那种精神精神衣钵里面接过一些什么，然后走出来。对，所以我觉得那一批。受鲁迅感染的那代人，他们其实精神里面有非常多苦苦大仇深的东西，是不太兼容于这个时代的。就是因为我们现在，呃，是一个鲁迅讲的黄金时代嘛，对吧？就是就看上去的黄金时代非常光明，然后有源源不断的物质，源源不断的事情朝我们砸来，让我们应接不暇。然后真正能够体会那代人的那种，呃，悲苦和那种对历史深渊的那种恐惧的。其实是非常少的，所以我觉得这个是钱老他一直在普及这个鲁迅的一个非常重要的原因，就是鲁迅可以带给人厚重感。就是按照他的说法，说二十世纪中国没有什么大事，那可能如果真的算的话，鲁迅是是头把交椅这样。对，但是我未必同意这个说法了。但是我觉得就是说我们读鲁迅还是能够呃读出很多对这个时代的解析。然后我昨天还在看一本小书，是那个。就我我前天前几天去那个多佳鱼买的这书是畅销书，就罗新老师的那个《有所不为的反叛者》，然后我看的就非常赞同、嗯，然后我还拍了好多发给朋友们。对，就是他里面在讨论这个历史学家的美德。我相信很多人可能看了罗新在疫情期间在随机波动上的节目，或者他在一期上的演讲等等，对这个作者是有有一定了解的。就是呃，现在这个时代可能没有像千里群这样就非常呃尖锐的。批判的这种公共知识分子了，但是还至少有像罗新这样，就是在专业领域耕耘多年，但是愿意时不时的出来在呃公共领域说一点点良心话的这样的知识分子。对，所以他讲历史不是这个，不是宣传，不是修饰，历史是历史学家的美德是。呃，批判、怀疑、想象力，对我觉得其实已经懂的都懂
0: 了。嗯，哇，你最近读的都是一些就是学术和就是很有知识分子的深沉的情怀的书
1: 。没有，主要还是因为那个于于先生去世，我把他的书找回来又读了一下，因为我就觉得很、嗯、很很很遗憾的是，我当时见去拜访完他之后，其实是写了一个很长的笔记的，然后我就一直想把它好好整理，然后给发发表出来。对，但是就一拖拖了两两三年，然后现在就是老人家已经走了，这个，哎，觉得好像有个事儿没有了结，然后于是就继续回去看。对，嗯、哎，我其实挺想问一下，哦、你刚才讲说你最近在读到很多人的这种。什么大悲苦？什么样的情景呢？是真人吗？还是说读书
0: 都有都有有这么几件事情吧。一个是我外公是几月份的时候，七月初的时候就突然去世了。呃，我当时读《心若菩提》这本书的时候呢，就是契机，就是我发现曹德旺跟我外公是同一年出生的。然后我外公就是一个非常普通的中国的呃华北地区的一个农民，然后一生就是在种地。然后曹德旺呢？我看他的故事，就是他在他就是跌，那你想一个大商人跌宕起伏的一生，对吧？然后中间也是经历过很多这个要撑不下去的、要倒闭的时刻，然后他又是又凭借着自己的这个韧劲儿，或者通过不知道又或者凭借神奇的命运，然后一就是又又又挺过去了，然后有经历了这样的一生。嗯、呃，然后我看《佛陀传》。就是他在政务之前，其实也是经历了很多的磨难，然后也有很多的这个困顿时刻，呃，然后包括他的家庭啊，就是他的那个国王的家不是很支持他去做这件事情。然后我看钱理群，他也是在北大毕业之后就被分分配到一个就当时所谓的边远地区吧，去干一些他当时是在一个一个卫校教语文对对，在贵州安
1: 顺地区的一个卫校。
0: 对，然后这个讲台上还有骷髅头什么的，嗯，然后再看叶诗文，嗯，他在一二年伦敦就是经历出道及巅峰之后，一直活在他这个之后的那个失败的梦魇里边，然后失眠呀，走不出来呀什么的，就直到他去清华就休息一年，然后在清华的这个没有所谓的就是这个要争金夺银的那个泳池里边，他找回了游泳的快乐，然后一步一步克服了自己身上的这个命运。就是我在想克服命运这件事情，就是通过漫长的时间来克服命运这件事情，真的是其实是每个人都要背负的一个东西。就不管你整体的命运是什么样子的，但是就是人的一生就是在不停的时间段里边去不停的克服。这个命运给你的一些命题，有的你克服了，你就是你非常呃厉害的克服了它，然后你很辉煌的又重新站上了巅峰。那有的呢，像叶诗文，他比如说他这次就差零点零一秒也没有去到这个东京奥运会，但是你也不能说他没有克服，就是他在这个过程当中，其实是我觉得他是更好的克服了这个东西，跟跟自己的命运更好的。融为了一体，更好的去笑纳了这个东西。然后这是书里边的，然后我最近接触到的真人也是这样的。就是前几天吧，我一个特别好的大哥，他跟他的一个十年老友在一个饭局上面，他们是二零二二零一年认识的，就从二零一一年开始，嗯、呃，每每一年他们两个每人要说一个这一年的关键词，然后一起喝一杯，因为他们这十年其实是。呃，虽然从从事的是不同行业，但是呢，就是从来没有分离过，都是有互相的这个交叉、互相的补充的。就这两位大哥也是公众视野里的人物，所以就是也经常会在热搜上看到关于他们的新闻呀什么的。他们的这个这十年的起起伏伏，其实是在大家的眼里的。但是，当你听到他们自己的视角去讲他们怎么走过这十年，尤其是在热搜上的那几年的时候，你会觉得就是很替他们高兴。就即使说他现在依然是有负面呀、啊、或者怎么样，但你依然很替他们高兴，因为就是觉得经过了这段时间，他们克服了身上原本的那些东西，然后变成了一个更加厚重和温和的人。我就会觉得说，就是这个课题它好难，但是好重要。但是我们每个人都是要去做它。然后我就会去想自己，如果我和我的一个朋友坐下来去对谈我们的十年，我会去怎么讲述这个故事？对，这就,就是我最近看这些书、嗯、看就是听这些故事的一个感悟吧
1: 。对，但是我，但我觉得我们还太年轻了，我们甚至还没有感受到那个生活的，就是你说什么。命运这个东西，好像这个东西很弱
0: ，但说不定不说你，嗯、你我觉得可能就是你再过几年回头看这段时间，其实你也会发现你是在一个命运的某个时间段里边。去给自己答案
1: 。对啊，我昨天晚上在想，这个时间到底是什么？这个时间的流速真的太令人感到可怕了，就是。我我现在已经感觉到，这几年已经比前几年，就是好多经历过的事情，你其实没有办法把它给记得很清楚，然后，呃，细细品味，然后你好像就在一个洪流里面，对吧？跟着他被被推着往前走，然后你真的觉得是时不我待。然后你像我在看到钱千里群那个表述，就是他还剩五年，最多还有五年，那他就要去做一点事。嗯然后我就想，这个我们但凡聪明一点的人都能想到，人生可能大概也就是这么回事儿。然后居然还有这么多迟疑和呃茫然，对，所以我就我就觉得这个很不可思议的一件事情，对，所以啊，然后我我就想，然后我又我又找了一本书来读，这本书也非常非常的好，那本书是那个欧文亚龙的一本书，叫《直视骄阳》，可能有有朋友读过这本书。欧文亚龙是当代非常重要的一个一个算是心理心理学家，然后心理心理治疗师。人本主义的，然后这本书《直视骄阳》是一个比喻，大概说的就是刚才我的我说的那个事情，就是人在意识到自己终有一死的时候，所产生的那种恐惧、觉醒，以及会对生命有一个新的理解，呃，对自己的人生到底有什么样的意义。其实，其实，然后他用“骄直视骄阳”来做一个比喻，就是骄阳，我们刚看上去一定会刺眼，会会想要躲闪，想要待在一个呃阴阴翳里面，但是。实际上，这是我们必然的命运，所以其实知识教养你才能够，呃，掌握真正掌握你自己生命的意义。对，所以我就想到，可能思考这些，呃，你说命运也好，或者说死亡也好，可能是对我们现在状态的一个呃提醒吧。就是就是我们到底应该过怎样的一种生活？就这这个年代，大家都缺乏价值感，呃，或者说价值感非常容易动摇漂浮。那我们到底应该用什么？就是。什么原则或者什么样的标准，然后来在我们迟疑的时候做一个回归，对，所以我觉得可能对我来讲就是想想这个人终有一死这件事儿，然后就想想说，呃，而且这个死是无常的，还不是说我我我要是有幸能像云石先生活到九十岁，我觉得那那是那是很幸运的，但、嗯、得很有可能可能我在四十四十岁或者三十几岁的时候，对吧，有一些不幸等等，那我想那我现在做的事情就至关重要，它可能就是代表了。定义了后人怎么来描述我、理解我，所以我就想想，那就还是少浪费一些时间吧。对
0: 。哦，刚才说到这个死亡倒计时，我突然想推荐一本，也是前段时间读的一个漫画书，叫《一百天后会死的鳄鱼君》。这个书还挺网红的，他是一个日本的漫画家，他发在自己的 Twitter 上的一个连载的漫画，就他他在连载第一天就告诉你说，我画的这只鳄鱼君一百天后会死，然后他就开始倒计时。这个鳄鱼君他他就是拟人化嘛，他也有自己的爸爸妈妈，有自己喜欢的女孩，然后他过马路的时候会跟这个前面的小孩做鬼脸，他会跟他朋友去看夕阳去自拍，看吃到好吃的会拍下来。就是就像我们日常生活中的一个很普通的你的一个朋友一样。然后最后他的死也是戛然而止的那种死，就是在过马路的时候，为了救一只小鸡，然后就被车撞死了。这本书就是看的时候，就是因为他这上头有一个第几天第几天，就有个死亡倒计时。你作为读者，你会非常的心惊肉跳，你会非常的替他难过揪心。但是对于他来说，那那那那一天，他就是他生活当中普通的一天，因为他也不是得病死的嘛，他也不知道自己多少天后会死。每天过的都是人世当中，就是我们自己会过的那种很 normal 的一天。然后我在看这个的时候，就给了我无限的感慨。而且我是看了这个书之后，就经历了我的一些亲人的朋友的死亡。然后我经历那些之后，再来看这本书，就会又会觉得这个感触非常的不一样。就是没有人会知道自己多少多多长时间之后会死，所以其实我们每个人都是这个一百天后会死的鳄鱼君。然后，但是我们也没有什么办法，就是又又能怎么样呢？还是在每一天做自己该做的事情，做好你自己，然后活在当下去感受那一刻的幸福，那一刻的痛苦，那就足够了。其
1: 实，其实大家可以一起做一个思想实验，就是，呃，如果你可以预知你自己的死亡日期，对吧？这个其实很多影视作品里面都有啊，比如说伯格曼的《第七封印》，对吧？那个死神上门来索命了，或者说你可以自己设置你自己的。死亡日期，我觉得是不是有些日剧里面有这样的桥段，就是，就这是不是一件好事儿？或者说，如果你知道这件事情的话，你会不会对自己的生活产生一些大的改变？我觉得这个是非常有意思的一个话题。就是现在大家的状态，大部分人都处于一个呃，大概知道自己会死，但是可是会呃忽略这件事情，是有意识的忽略，然后装作好像自己不会死一样，尤其是对年轻人来讲。他的生生活是非常光明的，然后是在爬坡期，然后他未来还有很多要实现的人生的幸福的阶段，所以他不太会考虑死亡这件事情。对，那这件事情是一件呃非常无常或者说一件必然的事情。对我觉得，我觉得这样的这个思想实验其实有助于帮助我们就是慢下脚步来。就我我是觉得我们整个这个在中国这个社会，尤其是在比如说大城市年轻人的这种环境里面。大家最大的一个问题是找不到自己的节奏。其实我们的节奏是非常不由自主的，就是要比啊，对吧？就是什么内卷，包括昨天晚，我昨天在微博上还喷了内卷，是因为我看了一堆这个历史学家的一生之后，我突然觉得这有什么好卷的？要做的事儿有那么多，然后呃，只不过说白了，大家是被挤在一个池塘里面，然后在那边竞争。你要你要你要从池塘游到大海，你你发现根本没有内卷这件事情。然后我就说这是这是聪明人的愚蠢，然后然后很多人就、嗯、就就就不爽嘛，就说这个说什么不理解人家的无奈啊，这个你何不食肉
0: 糜，说你站着说话不嫌腰疼
1: 。呃呃呃，有那样的，还有说说傲慢的，对，其实我觉得我内卷作为一种调侃是可以的，就是大家大家有点累，然后大家其实有点倦怠，然后这个然后把这种。状态的那个原因归结为说，哦，其实是因为环境，我觉得这是可以理解的，这是一种自我调试的一种心理技巧。但是不能真的认为这个社会就已经是完全内卷，然后你是被逼无奈。那这样相当于我觉得放放弃了那个所谓的独立、独立自我和独立思考。就是做做到独立思考是一件特别特别难的事情。但是，呃，它意味着就是说我们不。完全依附于环境给我们的条件来做决定、做选择，所以如果你能做到的话，其实你会意识到你自己的生命里面重要的那些体验和你的那些禀赋，可能会把你引向一个你的那种更真实的幸福，然后你就不会卷，你一定不会卷，因为你会觉得说我没有必要跟别人比。那只有那为什么这么现在这么卷呢？是因为就是一定要跟别人比，而且首先要跟别人比。所以我觉得这是一个，就是一个误区吧，就是说教育的一种一种失败，或者教育的一种缺失，然后导致了我们很多人他的自我定位是建立在这个比较的基础之上的
2: 。对
1: ，所以我，我我对，所以我我其实那个意思就是说，呃，聪明的愚蠢在于就是他走不出这个来嘛，那可能需要真的需要一些智慧，就有的时候你慢一点，反而你其实是，呃，你你更加真实的在活过。
0: 哎，你刚才说这个，我想到了最近的一件事情，就是我有一个非常非常非常欣赏的清华学弟，在上学的时候，就是我总跟他做拍档，我们俩一起拍片子，就他的镜头语言啊、剪辑技术啊什么的都非常的厉害。然后他明年要毕业了，所以今年这个暑假就是是在找实习嘛。然后我看到他有次在朋友圈晒了他在那个腾讯实习，然后正好就是前几天我有一个在腾讯新闻的一个特别好的朋友，一个制片人朋友，就是做十三幺的那个节目组的一个制片人大哥，问我说有没有推荐的可以去他的组里边实习的，就是那种好的有潜力的苗子，就他想亲自带一个人，然后带出来，然后我就立刻想到了我这个学弟嘛，我就觉得特别好的机会，觉得那份工作就那个组是我。在业内最欣赏的一个工作的组，所以我当时就立刻想到我这个学弟，我就说，哎，我有有一个，然后我把他的这个经历履历也告诉这大哥。我，但他现在在腾讯实习，我去问一下他，就是这种跨组的调动有没有可能做。然后我就去跟这个学弟说了，学弟也很感兴趣，就是觉得这也是他梦寐以求的，因为他也他的最终职业理想，他也想做一个制片人，想做一些好片子。所以这其实是非常符合他的职业发展路径，也是非常适适合他的兴趣，适配他的能力的。但是呢，过了一会儿，这个智山人大哥就跟我说说，那个这个学弟好像在打听我们这个组有没有 HC
1: 。HC 是什么
0: ？叫 Head Count， 就是留用的那个名额， oh, 就坑位。嗯，就是应给应届生的坑位。后来这学弟就跟我解释嘛，跟我说说他现在在的这个组是一个投资组。我说啊。你为什么会去一个投资组？他说，就他们觉得一个清华的人，就是不去投资组就可惜了，所以就是把他分到了这个投资组。这投资组就是确实他同事啊，什么领导啊都很强，都是很厉害的那种。然后，但他天天就是做的事情就并不是他擅长和喜欢的，他每天就要整理一些调查的企业的数据啊、做表格啊什么，他每天在做 Excel。然后他就做的非常的不愉快，就觉得这个没有意义，不是他想做的。说啊，那正好你去那个组呀。他说，但是呢，就是腾讯的这个投资组是一个非常就是 high level 的一个金字招牌，就一个金光闪闪的一个实习经历，而且他们还是有留用名额的，就是我继续在这实习，这个留用的机会也是非常大的。就是一方面是留用，另一方面就是觉得说。有种那个高中就高考考了个状元，就觉得不去清华经管，不去北大光华就可惜了的那种感觉，所以他最终就是想说还是留在这个投资组继续做吧，他就放弃了那个去很适合他的腾讯新闻的那个工作组的机会。然后我就觉得啊，怎么就是怎么能这么选择呢？他明明非常强烈的知道这个工作不是自己想做的，将来也不会长久的做下去。那为什么呢？但是我跟那大哥讲，大哥说，哎呀，理解理解，就是这非常好理解呀，就是他的选择嘛。对，但我觉得我还是不够成熟的。
1: 那非常非常好非常好理解啊！我最近在看上海的房子，这个，那比如说我想租到心仪的房子，我可能要付一万五的房租，或一万的房租至少，对吧？然后如果我要在上海买房子，我可能要有个什么一千万。那我要是在这么吊儿郎当的做一个。文艺青年，我肯定是赚不到这个钱的，然后我就得回老家。那我要是想留下来，我就必须要接受这个现实。我觉得这个可能是一个很很很迫切的事情。但是,我是，我关键这个学
0: 弟是个富二代，这学弟不缺钱
1: 啊，这个学弟不缺钱、啊，就是、更加
0: 更加让我匪夷所思呀。
1: 那他在在乎的是什么社会地位吗？就觉得好像
0: 我不知道，他就是不是我的，就我我觉得我之前跟他接触的时候，他还不是这么想的。不知道这些年他
1: 经历了什么。就我在我在想，如果我们自己做一个事情，能够完全忽略他的这个外在评价，就我们不是为了别人的看法，尤其是不是为了他的报酬，不是为了钱在做这件事的时候，呃，或者说即使是在短期内没钱，我们都愿意做的时候，我觉得那个才能是生活里面最值得投入精力的事情。就是因为金钱会带来一种极大的呃错觉，就是让你觉得这件事情值得。这就好像这个幼儿园的小朋友被奖励一样，就是因为小朋友不懂为什么要呃，比如说做事有礼貌，包括要呃遵守一些规范，那这个时候就要就是胡萝卜加大棒，对吧？威慑和奖励并行。其实我们我们这个时代就是这样，就是无非是成年人的一个游乐园而已，就是给大家金钱的激励，就是比如说我们共同的好朋友那谁谁谁，对吧？那谁谁谁跟我说他又涨工资了，就他他一直想创业。然后他他不前两天我们吃饭嘛，我说怎么样啊？你这都说了半天了。他说哎呀，又涨工资了。我说对啊，我说这是温温温水煮青蛙的第二步，就是就是一定会在你刚想往外扑腾的时候，再给你调点温度
0: 。你会把这种行为评价为不够勇敢吗
1: ？我觉得不仅是不够勇敢，我觉得是是愚蠢啊！就是这个人人为了钱做一件事情，他只能达到就是。大家 OK 接受，我们就是混口饭吃。那如果他就是一个,有个阶段他的
0: 资质，就是一个得为钱，钱可以让他开心的这样一个资质。就因为我觉得每个人的资质是不一样的。就像从前，我也会觉得他这种行为是一种不不勇敢的行为，就我觉得勇敢是最重要的一种美德。然后呢，就是最近就越来越觉得每个人的资质不一样，每个人的。嗯，就是被给定的那些东西不一样，那个参数不一样，他可能就是觉得钱是他的毕生追求，那他就去，就是他就活在这个温水里边，那或许是他最好
1: 的。我知道你的意思，但是我我就想说的是，就问题是这个这种生活许诺不了他的幸福，因为追求幸福也是一种人的本能，就是钱能买来的幸福，很快你就会达到了，就是基本上你现在在有一个体面的工作。然后你积累一些年，你可能就能达到那个经济能给你的一个比较好的一个幸福感、稳定啊、安全啊、有有住所啊等等等等。但问题是，他给不了更多的东西了。比如说，为什么是你，对吧？你独特的价值有没有？然后你有没有做过什么让你自己感到欣慰，然后感到就此生无憾的事情？我觉得赚钱肯定不是，因为就哪怕那些非常能赚钱且非常热爱赚钱的人，他们也一定是。利用钱在做更有价值的事情，就他们钱只是他们的工具，但问题是，我觉得现在很多人把钱当成了目的，这个，呃，这个这个东西只会把他们带向一个更大的虚无里面去。然后，那等他们连青春和自己真正的梦想都没有了的时候，他才发现那堆钱。只能给他提供一些安慰而已
0: 。哎，我倒真的见过很多，就我身边就活生生的有这样的朋友。一开始我也觉得不是一路人或者怎么样，后来我发现我挺敬佩他们的，就是能把钱当成目的的人，其实也活得挺有种的。最怕的是那种你口头上说我把钱当目的，但是其实你又放不下很多东西，那那种人其实是能一眼看出来就，就就并不是让人佩服的了
1: 。就是我觉得大部分人都是不坚定的，大部分人都是。又想要呃舒适，然后又想要追求价值，然后是犹疑的，所以我们没办法对拿天才的标准要求所有的就就普通如我们的这些凡人，对，但是我们至少应该明确的一个东西，就是说我们自己要追求的那个东西是什么。就我现在只要求哦，你自己要不要做一个这样的人，然后你要不要带着你的朋友们做这样的人，或者说你要不要和那些跟你相仿的这种性情的朋友啊、呃、走在一起，而不要远离那些。你认为空心的，或者说工具的人，嗯
2: ，是
0: 的。啊，今天我们也跟大家聊了这么多最近在看的书，但是呢，就是我们这个节目呀，后台经常会收到一类粉丝留言，就会说啊，你们是怎么做到坚持看书的？就为什么我一看书就困，或者我为什么找不到大段的时间来读书？就是这种问题，其实我觉得是现代人非常普遍的一个非常情有可原的困惑。就确实有的人他就是有阅读障碍、啊，或者有的人就是工作非常忙的，抽不出时间来看书。但是呢，就针对这一类的小困惑，我一般有一个统一的回复，我会给大家推荐一个好东西，叫有声剧。不知道你，哎，你有听有声剧的习惯吗？曹宁有啊。哦，你也知道这个呀？天呐，我还以为这是我自己的宝藏，<笑>因为我是之前接触了一个出版集团，叫新经典。他们跟我们讲说啊，我们现在在喜马拉雅上做有声剧，然后我就去搜了一下，发现他们的就做的非常良心。我最近在追一个新经典跟喜马拉雅联合出的一个叫《白夜行》的有声剧。那《白夜行》这个书，大家相信都耳熟能详。其实我很早之前也看过，我记得是大学刚上大学的时候看过。但是呢，我有一个遗憾，就是我当时那本书是军训的时候看的，然后军训的时候就是特别累、特别困，所以我躺在床上看那个书，看到了大概一个，反正中后段吧，我记得特别清楚，那个书就从床缝顺着我的床缝哧溜就滑下去了。但我们是上床下桌，所以底下就是。根本够不到
1: ，然后再也没找到是吗？对
0: ，再也没找到，而而且后来就我们军训住的宿舍跟后来住住的宿舍不是同一个宿舍，所以我就搬宿舍了，我就再也没有那个书了。所以我看到喜马拉雅出了这个，我就特别开心的点进去了。那
1: 清华某级的同学可能会非常悬疑的找到一本布满灰尘的白夜行。白夜行，对。<笑>我觉得《白夜行》应该算是东野圭吾最有名的作品之一了，而且因为他的很多作品都很残酷，对啊，这个就尤其的残酷，让人一开始恨不得恨得牙痒痒，但到最后真相大白的时候，又会觉得非常感动，甚至
0: 带有丝丝,丝丝悲悯。嗯，对。然后这个剧它很厉害的一点是，它请到了我们非常著名的影视剧的演员来去做这个剧的演播员，就是这个剧的男主藤原亮司的声音是这个朱亚文，就是朱亚文配的。天哪！然后女主雪穗是韩雪配的
1: 。朱亚文经常做一些跟书有关的内容呀，现在。嗯。而且我觉得他的气质好像跟这个男主感觉还蛮像的，就是那种非常隐忍、非常心狠手辣。
0: 嗯，有真的有演员会希望自己的气质心狠手辣吗
1: ？韩雪我也挺喜欢的，我觉得他演这种高智商犯罪应该蛮有趣的一个挑战。是
0: 的，而且他们两个都是，其实都曾经凭借声音出过圈嘛，就是那个湖南卫视的深入人心。
1: 就是我记得他和张含韵有一个配音，印象特别深刻。嗯，我知道他是个好演员，但我没有想到他的配音功底这么强
0: 。是的。对，然后这个剧，这个有声剧除了他们俩之外，还有非常大拿的这个配音界的演播界的呃大咖来加持。比如说有一个厂牌叫光合积木，就算是我们中国的配音界的一个非常年轻、非常 top 级的一个厂牌，是他们一起参与了这个制作。然后光合积木也给这个剧贡献了很多著名的演播员，像著名的江广涛老师啊这些。反正就是特别好，特别好。然后他每他，而且他每一集很短，每一集只有十分钟，他也不会说让你就是耽误你工作呀或者怎么着。就他呃，而且他特别精妙的控制了每每一集的时间，就十分钟，不长也不短。所以我觉得这个设计产品也挺合理的
1: 。那我觉得听你这样讲完，我很想去试试这个有声剧，听听看一个有声剧版的《白夜行》是什么样的。因为之前那个书，就情节看起来其实挺复杂的，因为人物众多，而且它的推理很烧脑，经常容易看睡。而且它其实也改编过很多个影视剧版本，我看过那个日本的电影版，还有韩影版，还有日剧版。但是因为改编的，大家都知道，它会损失很多原著的细节，像那种情感的铺陈。呃，我看对那个日影版很大的一个批评就是说，它把那种男女主之间互相利用又互相依靠的那种复杂的心理给。简化了，所以有点可惜。那我觉得《白夜行》最大的特点就是又虐又非常感动， uh, 所以我想有声剧版可能会在尊重原著的基础之上，最大程度的还原出原著的感染力
0: 是。是的，而且这个有声剧我觉得听大家就可以放心的收听，因为这是他的就是。呃，白夜行就是东野圭吾所有作品的这个版权持有方做的有声剧，就新因为新经典，我们知道嘛，他买下了东野圭吾、什么马尔克斯、张爱玲、莫言这些大作家的。这些所有的经典的书，所以就是他在、呃、改编啊什么的，就是改变剧情啊这些，就是大家不用担心，他不会去肆意的去改编这些东西，他会非常的忠于原著
1: 。太好了，非常期待这个作品，嗯，也非常推荐大家去听一听
0: 。你知道咋搜吗？就是在喜马拉雅上搜《白夜行》，它出来的第一个就是。好的，赶紧去听吧。它现在出了二十多集了吧？应该，反正我听是听到二十集。然后它一共有一百多集，每集十分钟，他会每天更新一集，或者他有有的几天，他他每周会有一个爆更日，爆更日就会更五集，然后平时就是一天更一两集的样子，对，然后他就会一直更，更到大概十月二号的样子，所以大家赶紧去听吧，我现在就感觉是在追剧
1: 。对，其实我觉得这样读小说可能会把人带到一个更好的阅读状态里面。这样，你伴随着有声剧，可能再会去查阅文本，嗯，阅读效率就事半功倍了
0: 。我们最后不如聊一些开心的话题吧，最后来一个荐书环节吧。但是我们就是像一个特殊的人荐书，就比如说你有一个朋友，他叫凡凡，然后他接下来可能要在监狱里边过一段时间。那你会建议他读点什么书？你你有你有想过这个问题吗？哎，我我真的很爱想这个问题，因为我每次看到谁要进去了，我就会自己去给他想，他应该在里边读点什么呢
2: ？今天
0: 他读书了吗？嗯、因为在牢里边的时候是一个很好的读书的时候呀。对
2: ，
0: 哎，我我
1: 在想。嗯我我要我要开脑洞了，就是说，如果我们就我们的社会制度要求我们每个成年公民要有，比如说三个月的服役期，而这个服役，呃，不是坐牢，不是因为你犯了错，而就是因为你要把这段时间拿出来去思考，然后你你你能做的就是，呃，社区服务、体育锻炼和阅读思考，包括写作。就是我我我相信这一定会是一个让大家能焕然一新的一个状态，对，呃、嗯哎，其实你刚才讲说在牢里怎么怎么样，我其实我就见过这样一个人，我不知道你知道吗？叫陈九林，就人非常牛逼。那个我知道高晓松
0: 在在牢里翻译了《心念重生》啊。高
1: 晓松是是不小心不小心进去的
0: ，陈友林是
1: 非常曲折、嗯，他是真的蹲过，然后他写了一个书叫《地狱归来》，然后上次是见见他，然后聊，这个人其实是他的那个智慧是。在那个那段时间得到了很重要的沉淀的，就是他变得更加的谦和和隐忍，然后也更成熟，然后变得更加坚定于自己想做的事情。啊，包括其实像那个谁啊，那斯蒂格勒，他前去年去世了，就是德里达的一个学生嘛，当代法国非常重要的一个现代哲学家，他也是以前是犯罪蹲过耗子。对，但是后后面在监狱里面刻苦自学，然后出来就就走向了学术研究道路。然后我觉得其实这这可能是一个很重要的人生的转折期。
0: 是的，就是就跟那个泰国会要求成年男子就是强行、就是、你必须要出一段时间的家一样。嗯
1: ，对对对，其实是很像的。就是呃，服兵役可能是从那个国家要求，但是我觉得从一种社会福利的角度来讲。也有必要让大家停下来想一想，然后去感受一下。我觉得，其实你让我推荐一个什么东西，我我是更想说，如果我给，就比如刚才我们讲的那一堆朋友，就他们会会不会愿意停下来，如果读点什么的话，我觉得其实有些书可以影响到他们，就读一下最简单的书，对吧？其实《佛陀传》就挺好的嘛，或者说读一个简版的《悉达多》对，对对他们来讲都会有启发，因为他们都是非常聪明和非常优秀的人，他们其实。也一直在执迷于那个生命意
0: 义。嗯啊，你把这个话题突然突然上升的非常有高度，跳脱出了我那个无聊的娱乐圈问题。<笑>不，我我想到这个问题呢，还是因为就是我我不是讲过吗？很爱代入。我因为这几天吃瓜吃的，所以你你吃瓜的时候，你肯定会想要代入这个人他现在是什么状况、什么心境，他咋想的？他想怎么解决这个问题？他有办法吗？他没有办法的话，他有什么？对过往的复盘反思吗？我在想这个问题，我就在想，如果我我是现在的他，我应该读一下《道德经》，嗯，就是一方面帮我想清楚过去做事情的，就是背后的到底是什么推动着我做出了这些事情。就一方面向后看，一方面向前看，就是如果放在整个的人生的长河里边，那这段经历对我来说意味着什么？就他归根结底，他还是个人，就不管他。犯了什么罪？他还是个人，所以我觉得，如果从人的角度上思考这个处境的话，其实还是可以成长一下的
1: 。但我那天跟一些所谓娱乐圈的圈内人，我就我就很好奇，我说你你们觉得现在聚光灯的焦点下的那些所谓明星，他们是什么状态？然后这些后后后幕后的这些人，他们也都比较成熟了，也比较清醒。他们觉得他们很可怜，就是被一堆不真实的东西所簇拥着，然后自以为自己是就是在真正生活的人。对我觉得这个这个可能能描述我我的那种感觉，就是我其实又是不忍心，或者说又是感到感到悲哀。嗯
2: ，
1: 对我就我就觉得他们没有真实的生活过，就是你想想小小年纪就呃远离了一个正常孩子应该体验的那个生活，然后。快速进入到一个封闭的培训也好，或者说沉潜也好，然后，然后最后可能有几个人红了，然后获得巨大的财富，然后受欢迎，然后可以为所欲为，然后并且被包裹在自己的这些亲亲信下，对，颐指气使，然后长期以来这个性格变得非常骄纵，啊，然后像这样的一个人还有没有救，其实是很难讲的。嗯但是轮不到我们为他们操心，这这是他们自己选的。<笑><笑>这只
0: 是我们的一个游戏环节，大家不要上纲上线。求
1: <音乐>。哎，我们要不要连麦跟大家聊聊,聊？好呀，有
0: 没有朋友想上麦呀
1: 、啊哦？哇，关雅迪老师、嗯，喂，能听到吗 ？Hello， 关
0: 老师，能听到。哎、Hello
3: 。哎，苍天你好，虽然。没有见过不认识，但是听到你刚才说的那几句啊，禁不住上来回应一下，但是也怕误导了大家。就是如果你还特别年轻，如果你还真是大学刚毕业，事业蒸蒸日上啊，千万也不要轻易的躺平。我觉得好像年龄段不一样，这思考不一样。我毕竟都四十多岁了，你知道吗？所以说我只能代表我自己。但是听到你说这句话，我就有点感触，所以就举手上来聊两句了、啊。谢谢。对。
0: 哦，我看到关老师也是青岛人啊
3: 。对对对，哦，张宁是青岛人
0: ，我们俩都、啊，我跟曹宁都是青岛人，我们俩是高中同学。嗯
3: 、呃，是哪个学校来？啊
0: ？青岛二中
3: 的。天气网，我失误了啊，好吧。哇
1: ！
0: <笑>
3: 没有关
1: 关老师，关老师，我关注你很久了，因为很早之前看看你的这个电影节目嘛，然后后来又看到你的那个。呃，你环球旅拍那些东西，然后包括你的播客，我也都听了。哦、对，呃，我我我我还在我的博客里面引用了很多你的发言。<笑><笑>呃，这个我博客更新的很慢，抱歉啊，就是因为因为赚
3: 钱很难，博客赚钱特别难，所以呢，我就尽可能的，如果能有一些商业化的机会，就等一等。我也觉得很奇怪，为什么我不焦虑？后来我看了许志远十三幺跟对话钱立群
2: ，啊、哦，有
3: 一句话。我觉得还提醒我的，他说，呃，哎，忘那句话怎么说？说青青春还是呃不是青少年时期，还是要尽可能足够光亮的，还是光明的。这样的话，你是为整个未来的人生打了一个底子，嗯、大概是这个意思啊、嗯。后来可能我回想了一下，好像我的确是在青岛的前十八年，因为十八岁考大学了、嗯，好像真的是充满了没有，当然呃，不就就是打了一种底子。嗯，我也经历过一些挫折，也经常在山上被人截道，也经常挨揍什么的，就是被人抢钱什么的。但是好像也都没有太给我留下太多的心理阴影。嗯、我们在啊，大
2: 概这个意思
1: 。对，那其实我一直想问你一个问题，关老师，就是就你觉得这个就是寻求意义的这种方式，折腾了这么久之后，你最后到达一种什么状态？你觉得有有质的飞跃吗？还是说无非就是呃？就是，就或者就是认命了，就是说接受一个，呃，我们的这个欲望，它就是不断回落，不断燃起，不断回落的一个状态
3: 。呃，我还
1: 是借用一下啊，因
3: 为就是，因为我经常看十三幺群里面很多朋友都看吧，就是他跟千里群也说，千里群不是最后讲了嘛，就说、是、他说，可能很多秘密是无法跨越时间的。他说，他人老了之后，越老越像小朋友，越好像又活回去了，然后会有一种内心的平静和某种程度上绝对意义的精神自由。这个东西当然是很多人向往的吧，但是很多人把这个东西是不是理解成了财富自由、物质自由和呃货币自由？呃，所以这个事情，我想说，我为什么刚才不鼓励年轻人过早躺平，就是因为。他得先去探索，足到在某个方向上走到某个边界，甚至走远了，出格了，他才知道收收到哪里。我总觉得要先去拼，嗯、不管你拼的对和不对、嗯，因为年轻的时候，我没有人能保证做的是对的。所以钱理群说那个，我觉得我猜啊，我觉得不管你怎么努力，时间会，如果你一直思考，时间给你的答案反馈这个频次就高。呃，如果你努力的强度低呢、嗯，这个反馈的频次就低，你的智慧获取的就会慢。呃，也就是说，并不是完全你觉得好像等着我四十多、五十多，是不是慢慢我也有了人生智慧？一定有，但是浓度不一样呀。对，所以我觉得有些事情吧，本质时间既跨越不了，但是或许可以提速一点吧。啊，不只是在智力层面上，可能我指指的智慧应该是一个。大于智力的东西吧，我我想、啊、对
1: ，对，其实其实我觉得这个说法就特别好，就是其实我我们回来今天聊读书，我觉得读书的价值就在于它会不断刺激你那个思考的过程，然后提高你那个思考的浓度，就是你会借助别人的经验，然后你会有一套思维工具来突破你原来的那个认知，然后你就会想的更多，然后你会变得更加的淡定。这个淡定不是说你躺平了，而是在于说你对你自己的那个自我的那个选择变得更加的坚定，对，你就不会受那么多干扰了。嗯、现在很多很多这个朋友们经常就聊，其实呃，包括我们之前做那个节目嘛，就收到很多这个反馈，就我就在那个什么那个那个提问箱回答大家的问题，我回答了三百多个问题吧，我其实后来发现这些问题是高度同质化的，就是同质化在于它其实没有一个什么可以相信的东西。呃，其实大家都希望得到一个比较准确的说法，比如说我爸告诉我这样做就一定会靠谱，或者我的那个老师告诉我，我的某个学长给我示范了，然后我像这个目标一样去做，我就一定会获得幸福。其实这样的东西越来越少了，对吧？然后呃，而且也变得不那么可靠。然后最后大家，尤其是年轻的朋友们，他变得毫无信任的时候，他会产生一种迷茫感。然后这种迷茫感就是非常像荒原里的人，不知道方向在哪里。那这个时候，我我会我会我会站在旁边喊一声，我说还有书啊，对吧？你你其实书永远静默在那里，然后向你敞开，然后你要走到其中，你就会发现你有很多导师朋友，然后有各种各样，呃，有有那些能感染你的人，然后有些不着调的疯子，反正你就看就行了。然后你在那里面，你就不会觉得说很迷茫，你只是会觉得说这个人类的精神世界还是非常精彩的。然后你会慢慢的从那里面理出一个所谓的道，就是你自己的道。对吧？既既是这个呃形象的说你要走的路在哪，又是你的价值追求的方向，对，所以我觉得这个可能是读书的一个最大的意义，它是帮助我们来过好生活的。就就书不一定是嗯工具化的，或者说是跟我们的生活完全无关的，对吧？你你不是搞那种专业的某某个领域的研究的，你也看不进那种书。大部分人我们看的书，不管是文学还是哲学，还是这些现在市面上的种种。各种文体的书，最终我觉得有一个目的，就是让我们思考人生啊，对吧？对思考是
0: 帮助你修行的。嗯
1: ，对对，其实就是要带着这种带着这种理解去读书，这样的这个阅读才能呃变成真正的阅读，才能变成对话，对，否则你就是永远是拿了解一下东西，然后然后把它再甩出去，或者是炫耀一下，成为谈资，然后把它抛掉。嗯对，这样的书不如不不如不读，还不如就是说你去多体验生活。那如果你能在体验生活的同时的，不断跟书中的这些经验、人类的经验进行交互的话，那我觉得这个成长的浓度就会，或者速率就会很很高。对
0: ，对，这也是我为什么建议凡凡可以再读一下《道德经》，因为我觉得这个可以跟他的经历产生交互。好，那我觉得我们今天还挺圆满的，就是开头是十三幺的潜力群，结尾也是潜力群。那我们这一期就是首尾做到首尾呼应，然后，而且就是这个话题的这个延展性和深度，其实都还在那都还挺好的。那对，没有想到我们久违的在一起录再录制一次圆桌，竟然是这样的，这样的顺畅自然、润滑圆满。对，
2: 天
1: 天降天降嘉宾，这也非常好。对。对,对对，那那后面我就打打广告推一下节目吧、嗯，就是推一下我们的读书 DJ， 对对对还有我的博客前云期，然后还有一些视频讲书节目，嗯、在 B 站搜索“别人小曹”，你就可以找到找到我，找到张琳，对。
0: 对，边缘人小曹，然后边缘人小曹之前还做我们这个谈话里边谈到了一个活动叫夜航船，就是刚才曹宁说他回答了三百多个问题的那个活动。那很多的录音我们之后也会剪成付费的播客，在喜马拉雅上跟大家见面的，也欢迎大家多多去支持。如果想听的话啊、哦嗯，好，那今天就先这样，拜拜。好
1: 的，谢谢大家，谢谢谢谢,谢,谢,谢谢关老师
0: ，谢谢各位老师，嗯
2: ，好，拜拜。Please don't see just a boy caught up in dreams and fantasy. Please see me reaching out for someone I can't see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans. Sometimes it's just a one-night stand. I'll be damned. Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on. For me.